1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Empezamos otro programa de Historia de la Iglesia, eh, más o menos los que solemos estar, y un invitado que ahora presentaré. Charo Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y el invitado que ya ha venido más veces al programa, Javier Paredes, catedrático de Contemporánea de la Universidad de Alcalá y experto en apariciones marianas, también en todo lo relativo a los dogmas marianos, los privilegios marianos de los que hoy también vamos a hablar, porque al hacerlo de Pío XII... Vamos a hablar de la definición del dogma de la Asunción, que fue definido por él, eh, y ya en el programa anterior lo comentamos. Pero para empezar, bueno, eh, esa parte de la definición del dogma y lo que es un dogma en sí, la hará la voz del magisterio en el programa, María Ornedo, pero ya en la en la segunda parte, después de la pausa. Charo nos trae un santo, como todos mm. los programas.
2: Un beato italiano.
1: beato italiano de la época.
2: Sí, del primer cuarto del siglo XX, Bien. de Dios yo,
1: Bueno, pues contemporáneo. Y Javier intervendrá en el tema de la Asunción, desde luego, y también de la biografía de Pío XII. Tenemos ahora un primer periodo del programa, cuarto de hora, para hablar de Pío XII. Los aspectos más interesantes aquí, eh, llevamos hablando de él ya dos programas, pero no hay tanto que hablar de él. Hemos tocado el tema de los judíos y de cómo salvó a cientos de miles... Hemos hablado algo de su magisterio también, de la bien. campaña adversa, en fin, lo que quiera.
3: Muy bien, pues, pues podemos hablar, ¿no? Después del santo, ¿no? Del, del...
1: No, el santo lo hacemos a medias. Va a la sección sí. ahí en medio.
3: Realmente, realmente la, la, la acusación de los judíos, mmm, en principio, no iba contra Pío XII. ¿eh? Eh, es más, es decir, eh, Pío XII tuvo un reconocimiento de que había protegido y había ayudado a los judíos... Eh, pues hasta mil, concretamente hasta 1963 Ahí es donde empieza el problema ¿Eh? Y ahí empieza el problema eh, Porque eh, la acusación de los judíos No iba tanto contra él Sino para cargarse a Montini Pablo VI, me explico eh, cuando se muere el secretario de Estado de Pío, de Pío XII, que era Luis Maglione, eh, él ya no elige secretario de Estado. ¿eh? Y elige dos protosecretarios de Estado, que son Tardini y Montini, Pío XI. ¿eh? Y una de las misiones que se le encomienda es la ayuda de los judíos. Por lo tanto, fue Monseñor Montini el que organizó la ayuda de los, de los judíos. Y precisamente cuando está... Pablo VI, en su viaje en Tierra Santa, en Israel se estrena la obra de El Vicario que es una obra de Hoshu, llena de calumnias donde dice eh, donde se propaga todo eso claro, imaginaros vosotros en pleno aeropuerto ¿eh? la que se le planta a Pablo VI, es decir si calla otorga otorga porque él era el encargado de este negociado pero si dice que todo eso es mentira con la sensibilidad que se había levantado frente a los judíos pues se puede pensar que está en contra de los judíos y por lo tanto diplomáticamente hacer unas declaraciones sobre este tema en el viaje a Tierra Santa o sea, estaba pensado era una jugada maestra ¿eh? era una jugada maestra diabólica, desde luego eh, políticamente, pero claro Pablo, esto lo que hace es decir la verdad, um, jugándose que, que se estropee todo el viaje a Tierra Santa, con lo que significaba que el viaje. ¿eh? ¿Eh? Dice la verdad, dice, bueno, y, 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 y lo cierto es que um, eh, desde entonces, desde 1963, esto ha espoleado a muchos historiadores. Y, y ahora sabemos muchísimas más cosas de la ayuda de los judíos que si no se hubiera dicho esto, porque esto eh, pues ha ayudado a la investigación, eh, sabemos que el rabino de Italia, Zogli, eh, cuando se bautiza, coge el nombre, bueno, pues todas estas cosas que se han dicho, pero realmente la jugada ¿eh? después se ha mantenido con Pío XII, porque la gente suele estudiar poco. Eso no <risa> y entonces eh, es, preferi es es mucho más cómodo repetir el repetir el tópico, ¿no? yo eh, es, me gustaría comentar esto porque hay gente que no mm, ¿eh? no sabe la relación que hay con esa obra del vicario extra en alemania que tuvo un éxito eh, eh, impresionante ¿eh? y que es la que levanta la calumnia contra Piós. ¿eh?
1: Muy bien, pues adelante, aquí mmm... Ya Carmen, Carmen Tordamonti, que hoy no está. El otro día, en el último programa, habló bastante en general y teó datos verdaderamente impresionantes como los 800.000 sí. judíos salvados por la Santa Sede. Sí, sí. Eh, pero bueno, no está de más tampoco iluminar más el asunto, ¿no? En vista de todo lo que se ha enfangado la memoria del Papa en relación con el tema del holocausto, ¿no?
3: Un gran Papa, ¿eh? Un gran, un papa, gran papa. Un gran Papa y además eh, eh, en aspectos. Eh, eh, Nimio, si quiere que la gente no. Eh, 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 medía uno ochenta y tantos. <risa> Pero pesaba 57 kilos. Eh.
2: ¿Si era muy espigado?
3: Sí, no, era muy mortificado. Uh -huh. eh, llevaba una vida de austeridad. Mm. un santo era un santo ¿eh? o sea cuidado eh o sea por ejemplo eso muy generoso ¿eh? es decir precisamente ya que hablamos de Montini cuando esa famoso foto que todos eh, que todos recuerdan de rodillas con los brazos en cruz ante el bombardeo de, de, de Roma ¿eh? en, en plena en plena guerra eh, cuando empiezan a caer las bombas ¿eh? le encarga a Montini ...que coja en ese momento... ...todo el dinero que hay en el en el Banco Vaticano... ...y que se vaya con él a las afueras de Roma... ...donde están bombardeando... ...entonces reza... ...que es la foto esa que todos conocemos de rodillas... ...esto no se dice... ¿eh? ...reparte todo el dinero... ...entre la gente que hay allí... ...que había en el... Eh, ...en el Banco Vaticano... ...y se vuelve al Vaticano... ¿eh? ...con la bolsa vacía... ¿Mm? ...es decir, es un Papa muy mortificado... ...es un Papa muy generoso... ¿Mm? Eh, es un papá uh, de una trayectoria después eh, como como estadista en, en, a la hora de hacer concordatos muy importante, muy importante, uh -huh. eh. le venea de, de familia, supongo que de eso ya habréis hablado en, en, la, en la etapa anterior. Y es un papa muy mariano. Muy mariano. Pero desde el seminario, ¿eh? Desde el seminario.
0: El eh. otro día hablamos de las congregaciones marianas. Sí, sí, sí. sí. De no, y de la
3: devoción que él tiene a la Virgen. Y, y bueno, eh, hablaremos después. Pero es que eh, eh, la gente suele decir que la edad contemporánea, que son los siglos XIX, es la, la edad... Eh, no sé, descreída, y, sí, sí, es verdad, es la edad descreída y todo lo que se quiera, dice, pero también digan ustedes toda la verdad, eh, la edad contemporánea es una edad mariana, es la edad de la Virgen, es decir, oiga, de los cuatro dos marianos, dos en el siglo, uno en el XIX y otro en el XX, ¿eh? de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, el 80% de las apariciones marianas
1: cierto tiene la lugar en el
3: siglo XIX y en el siglo XX no o sea, es, que, ¿eh? es un siglo muy mariano y los papas, todos los papas es muy llamativo, son los papas del siglo XIX y XX son muy marianos y
1: por cierto, hablando de Pío XII, yo recuerdo que hace unos años hicimos un programa mm. que me llamaste para hacerlo ¿eh? sobre Pío XII porque era inminente la apertura de los archivos vaticanos, secciones desconocidas prácticamente. Había un rumor de que iban a salir ahí sapos y culebras, claro. Sí, sí. Me acuerdo que hicimos aquel programa, había una gran expectación con la documentación relativa a Pío XII, precisamente porque pensaban hacer leña mm. inmediatamente, de esto hace ya a lo mejor 10 años. Y yo recuerdo que comentaba entonces, ya veréis cómo enseguida de los archivos no se volverá a hablar. Toda esta expectación que se ha levantado ahora, cuando entren y vean, no se volverá a hablar. No por nada, sino porque no van a encontrar todos esos alegatos contra la contra la labor de Pío XII.
3: Teniendo en cuenta, eh, y esto por eh, por profesión lo sabes tú como yo, eh, que los archivos eclesiásticos son los que más sapos y culebras guardan. Sí, sí porque los archivos de los partidos políticos, cuando uno roba, no, no dice nada. O sea, nada, dice uy, aquí nada. Oiga, cuando se produce un robo en una iglesia, el obispo llama a no sé quién, el obispo hace un informe, eh, se forma un juicio, se levanta un acta. Oiga, si es que en la iglesia todo se hace con papel.
0: Está documentado todo.
3: Mira, yo me acuerdo la sensación que tuve hace unos años. Eh, estaba en el archivo diocesano de, de Cuenca. ¿Mm? Y entonces... Eh, bueno pues eh, ya cuando te conocen los archiveros hacen cosas con uno que normalmente eh, pues 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 no hacen con eh, pues no aparecía un dato y dice mira me, me iba subiendo el libro y dice mira bájate conmigo al depósito y a ver si entre los dos lo encontramos ¿no? bueno entonces yo de repente me encontré en, en el archivo diocesano de Cuenca en el depósito donde estaban todos los libros de bautismo, han tomado una medida que a mí me parece muy muy positiva, y es que, eh, por lo menos en Cuenca, yo creo que en, en, en muchas diócesis, y es que todos los libros parroquiales, a partir de 1850, 1870, se llevan al obispado. Ya no se tienen en las mm. parroquias y tal, bueno, pero ahí estaban. Mm, ¿eh? Claro, entonces, en aquellos libros, dice bueno, es que a la iglesia. Es la única institución a la que desde hace siglos le hemos importado uno a uno. Qué verdad. Pero le hemos importado. Y ahí nos inscriben cuando nos bautizan, cuando nos casamos, si se ordena. Oiga, eh, y, y, y les importamos uno a uno porque tenemos alma. Porque aquí al Estado le importamos porque tenemos cuenta corriente. ¿eh? Para fiscalizarnos y para pagar impuestos. Para eso sí les importamos. Pero, pero a la iglesia durante siglos no les ha importado nuestra cuenta corriente, les importaba nuestra alma. Y estamos uno a uno. Cuando, bueno, pues imagínense en el siglo XVI, XVII, XVIII, al resto de las instituciones, ni rastro. Y sin embargo, tú ahí puedes seguir quién es, a qué hora nació, cómo se bautizó, qué nombre le pusieron. La historia es... de una
1: familia, lo sabe cualquier genealogista, se hace a través de archivos parroquiales, no hay otra manera. Y, y los Así archivos,
3: y, 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 y si... Y, lógicamente, como en la iglesia eh, está constituida por hombres, eh, pues a veces hay sapos y culebras. La diferencia es que los archivos civiles, en muchos, los sapos y culebras eh, desaparecen y en la iglesia se conservan, ¿eh?
1: Volviendo al tema de Pío XII, que efectivamente eh, defraudó esa ausencia de, de material negativo, ¿no? ...a muchos que estaban esperándolo... ...y por eso digo, no se ha vuelto a hablar... ...hace poco lo hablaba yo con alguien, no recuerdo con quién... ...que realmente, qué pasó con aquella expectación... ...de los archivos vaticanos, ¿no?... ...parecía que iban a encontrar, por fin, no sé... Eh, ...algo truculento allí... ...no, se ha vuelto a hablar, como yo dije en su día... ...de esto mm. hará diez años de aquel programa... Mm. ...volviendo a Pío XII... ...digo que es una persona, un papa... A, ...a reivindicar, todo lo que se haga es poco... ...porque efectivamente se ha arrojado sobre él... ...toda la basura posible... ¿Mm? En cinco minutos que tenemos que pasar a la pausa para que echaro nos cuente el santo del día. Cuéntanos algo más, Javier, sobre, sobre la labor con los
3: judíos. Los judíos. Bueno, eh, eh, la verdad es que eh, eh, la labor con los judíos no es ni más ni menos que eh, la continuación que han tenido todos los papas eh, desde la Primera Guerra Mundial por atender humanitariamente a las víctimas a los desplazados en las guerras, a acogerlos y lo que ocurre es que en la Segunda Guerra Mundial hay judíos y hay los que han más tocado pero, oiga, pero es que vamos a ver, y esto claro eh, eh, Pío XII lo ha visto Oiga, es que Benedicto XV ¿hmm? tiene un monumento en Turquía ¿eh? ...porque era el hombre de la paz... ...que salvó a no sé cuántos... ¿eh? Y, y, ...y se cansó de hacer... ...gestiones... De, ...para que se acogiera... ...en... ...a los asiliados... ...y para y treguas de Navidad... Y, ...y le hicieron caso... ...muy poquita gente... ...pero muy poquita gente... ...hombre... Uno de los que le hizo caso fue Alfonso XIII.
1: Ya, que montó una oficina de eso. Bueno, por,
3: <risa> aquí, en aquí en el Palacio Real. Real ¿eh? sí, sí. Y esa fue una iniciativa de. Bueno, entonces, eh, es decir, lo de Pío XII y los judíos es continuación de la atención que tienen durante este siglo tan tremendo que ha sido el siglo XX. ¿eh? Por, todos, por, por todos los que han sido machacados. Que se continúa, ¿eh? y esto se le olvida también, porque claro, eh, Pío 11 XI, Pío 12 la condena de los totalitarismos, dice, oiga, y la defensa de la familia y la defensa de la vida, porque es Pío, Pío XII... Cuando se aprueba por primera vez la ley del aborto en Japón en 1952, cuando empieza a decir que cuidadito, que eso es una cosa muy. Eh, eh, que, que eso es una línea roja que no se pasa. ¿eh? Y cuando empieza a atacar, pues, el abuso en los salarios, o sea, es decir, todo el sistema económico de la, que, que, que emana de la ideología liberal progresista que es anticristiano. O sea, que, que puestos a hablar de Pío XII, vamos a hablar de Pío XII, claro. de los judíos, de las leyes de familia, de las leyes de vida... De,
1: es eh. que antes decías a la Iglesia le importas, eh, uno a uno, porque es verdad, yo ahora estoy impartiendo la asignatura de doctrina, que es una maravilla. Por cierto, poderla impartir es un privilegio. Y realmente ahí se ve como la defensa del hombre eso ha sido eh, un campo de la Iglesia donde prácticamente no ha entrado casi nadie más el hombre como individuo, como criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza con toda la dignidad que tiene eso no la ha hecho nadie más durante y claro, evidentemente el derecho a la vida, y a partir de ahí todos los fundamentales, pero empezando por eso pues ha sí. sido patrimonio de la Iglesia ahora ciencia. que
3: dices eso de que a la Iglesia le importa uno a uno eh, si me permites, no sé si, si tengo tiempo eh, eh, Voy a contar un sucedido de mi vida Cuando yo estudio en la, en la universidad Son los años 69 al 74 La Universidad Autónoma de Madrid El 80% de mis profesores era marxista ¿eh? Por cierto, el jefe del Estado era don Francisco Franco ¿eh? Quiere decir que la universidad era independiente ¿eh? O sea, si el 80% era marxista Es que eh, la universidad funcionaba al margen del régimen ¿eh? Entonces el sujeto de la historia era colectivo, ¿eh? el mar, la influencia del marxismo, el concepto de clase, el concepto... ¿eh? Y, y yo mi primer trabajo de, de investigación eh, era los libros en la época de Fernando VII. ¿sí? Y, y también tuve que hacerlo de manera colectiva, contando, cuantificando el tanto por cien de uno, el tanto por cien de otro entonces, a mi director de tesis yo le hice una propuesta, y digo, oiga, llamar de análisis cuantitativo puede hacer cualitativo también, ¿no? pues <risa> ya, cuando entras en lo cualitativo con, lo, con los paganos, ya la cosa ya empieza a, a no funcionar, ¿no? bueno, entonces eh, en el análisis cuantitativo que consistía en decir, bueno, vamos a ver qué es eso y yo con toda inocencia, ¿no? En la Biblioteca Nacional, uno de los libros que me sirven es el catecismo, que eh, porque salía mucho, catecismo, no sé qué tal. Digo, pues que me traigan un catecismo? El, el catecismo que estudiaban los niños a principios del siglo XIX. ¿Vale? Entonces abro el catecismo, que era una... Bueno, ¿eh? Y la primera pregunta, no decía, no preguntaba por Dios. La primera pregunta que me hizo soltar una carcajada que se elevó a la cúpula hasta el cristal de la Biblioteca Nacional tan bonito que es ¿eh? que entonces nos servían allí los, los libros decía así la primera pregunta ¿eh? del catecismo Tecid, niños cómo os llamáis y contestaba Pedro Juan Francisco etcétera y bueno yo solté una carcajada pero claro, de repente dije Ch -ch -ch, quieto 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 ¿Mm? ...que esto ha estado durante muchos siglos... ...claro, claro, es que lo que existe es... ...Pedro, Juan y Francisco... ...claro, fui corriendo a mi... ...a mi director de tesis... ...y dije, oiga, que he descubierto una cosa muy importante... ...que el sujeto de la historia no es un colectivo... ...que es Pedro, Juan y Francisco... ...cada niño... ...cada persona... ...y naturalmente, intelectualmente fui fusilado al atardecer esto fue al no. amanecer cuando yo lo dije y horas más tarde <ríe> y horas más tarde fui fusilado convenientemente ¿eh? buena noticia expul
1: y, exp y, exp y
3: expulsado y, y entonces dije Ah sí, pues mi tesis doctoral va a ser una biografía porque la persona es el sujeto de la historia porque aquí aquí mire usted aquí nos vamos a salvar uno de uno en uno eh, o sea, aquí al final eh, eh, el que se salva, salve y el que no, no sabe nada o sea, que aquí dice, no, yo es que yo es que era español, dice ah, sí, eh, sí, eh, usted era español dice, pero ¿pero robaba o no robaba? ¿y le era fiel a su mujer o no le era fiel a su mujer? y no, yo era de la agrupación chisplisfum dice, pues, ¿y a mí qué? dice, pero en esa asociación ¿Se quería, ¿Se quería a mi madre o no se quería a mi madre? ¿Eh? ¿Tenían caridad con los pobres o no tenían caridad con los pobres? ¿Eh? Ese es el tema. Decid, niños, cómo os llamáis.
1: Muy bien, pausa y después viene Charo con su santo del día.
2: Vamos a hablar de un beato italiano de la primera, del primer cuarto del siglo XX, es el beato Pier Giorgio Frasati, a quien se propone como modelo para la juventud del tercer milenio. Una de sus frases, en esta hora de prueba por la que atraviesa nuestro país los católicos y especialmente los estudiantes, tenemos la seria obligación una seria obligación que cumplir nuestra autoformación. Quienes, por la gracia de Dios, somos católicos, tenemos que endurecernos para la batalla que vamos a tener que librar para poder cumplir nuestro programa y dar a nuestro país, en un futuro no demasiado lejano, días más felices y una sociedad moralmente sana. Pero para lograrlo necesitamos ser constantes en la oración, para obtener de Dios la gracia sin la cual todos nuestros esfuerzos son vanos. La organización y la disciplina que nos preparen para la acción en el momento adecuado. Y finalmente, el sacrificio de nuestra pasión y de nosotros mismos, porque sin eso no podemos conseguir nuestro objetivo. Pier Giorgio Frassati nació... ...en Turín, en Italia, el 6 de abril de 1901... ...que coincidió con el Sábado Santo. Su padre, agnóstico, era uno de los dueños y directores... ...del periódico liberal La Estampa... ...que anteriormente había sido la Gaceta del Piamonte... ...había jugado un papel importante en la opinión... ...cuando se unificó Italia... ...y ahora seguía también una línea liberal. Su padre desempeñó los cargos de senador... ...y posteriormente fue el embajador de Italia en Alemania. La primera juventud de Pier Giorgio... Transcurrió entre las dos guerras mundiales, cuando Italia sufría gran agitación social y el fascismo estaba en alza. Pierre Giorgio tuvo una vida espiritual muy profunda, que nunca dudó en compartir con sus amigos. En 1918 se unió a la Sociedad de San Vicente de Paul y dedicó gran parte de su tiempo libre a servir a los pobres y a los enfermos y necesitados. Decidió estudiar ingeniería de minas para poder servir a Cristo mejor entre los mineros, como le dijo un amigo. Sus estudios, sin embargo, no le impidieron ejercer el activismo social. En el 19 se hizo socio de la Asociación Católica de Estudiantes y del Partido Popular, que procuraba promover las enseñanzas de la Iglesia Católica. Incluso acarició la idea de hacer unir la Estu eh, Federación Católica de Estudiantes con la Organización de Trabajadores Católicos. Decía que la caridad no era bastante, lo que hacía falta era la reforma social y en eso se hacía eco de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Aunque los Frasati eran una familia acomodada, el padre era muy austero y nunca dio demasiado dinero a sus dos hijos. Lo poco que tenía, sin embargo, Pierre Giorgio lo daba normalmente para ayudar a los pobres. y Muchas veces utilizaba el dinero que le daban para el tranvía para dárselo a un pobre y luego volvía corriendo a casa para no llegar tarde, porque en su hogar se observaba muchísimo la puntualidad y la austeridad. Cuando le preguntaban a veces por qué iba en tercera clase, decía, pues porque no existe la cuarta. De pequeño se presentó en su casa una madre con un niño pidiendo... Se quedó tan impresionado de perdioso al ver al niño sin zapatos que le dio los suyos. Cuando se graduó su padre le dio a elegir entre el regalo de un coche o dinero y el, nuestro beato eligió el dinero para poder repartirlo entre los pobres. Consiguió alojamiento para una pobre anciana a la que le habían desahuciado, pagó una cama para un inválido que no se podía defender, apoyó también el mantenimiento de tres niños de una viuda. Tenía un libro en el que iba anotando detalladamente todos los detalles de sus cuentas y mientras estaba en su lecho de muerte le dio instrucciones a su hermana Luchana para que atendiera las necesidades de estas familias. Incluso to se tomó la ocupación con la mano casi ya paralizada de escribir a una nota a un amigo suyo de la sociedad de San Vicente en el que le daba instrucciones sobre las visitas que hacían todos los viernes. La verdad es que hizo muchas más obras de caridad que no conocemos. En la Embajada Italiana de Berlín recibió el siguiente elogio de un reportero alemano, alemán. Una noche en Berlín, a 12 grados bajo cero, le dio su abrigo a un pobre que estaba temblando de frío. Cuando su padre le arrepentió, le contestó, «Ay, papá, que hacía muchísimo frío». Pierre Giorgio también dedicó gran parte de su tiempo a estar en el campo con sus amigos. Era amante de los espacios abiertos y disfrutaba muchísimo con el alpinismo. En estas salidas, sus jóvenes amigos, que se habían dado el título de Los Siniestros, no dudaban en compartir sus sentimientos religiosos y sus vidas espirituales. Tras la sonrisa exterior de este estudiante universitario inquieto... ...se escondía la vida sorprendente de un místico. Asistía a misa y comulgaba todos los días... ...y muchas veces se quedaba a largo tiempo en una acción de gracias. Tenía gran necesidad de estar cerca del Santísimo... ...y era frecuente que en la adoración nocturna pasara todo el rato de rodillas. Ejerció influencia sobre otros estudiantes... ...y les animó a hacer un retiro anual en la casa de los jesuitas. Era muy aficionado y devoto del rosario... ...algo que se hacía en su familia... ...lo rezaba tres veces al día... ...después de hacerse terciario de los dominicos... ...también tuvo como costumbre... ...cada vez que volvía de esquiar... ...visitar al Santísimo... ...y también solía ir a misa... ...antes de subir a las montañas... ...a un amigo suyo le dijo... ...me he dejado el corazón en las montañas... ...pero espero volver a encontrarlo este verano... ...cuando suba al Mont Blanc... ...si mis estudios me lo permitieran... ...me pasaría días enteros en la montaña... ...admirando en esa atmósfera pura... ...la magnificencia y grandeza de Dios... Por otro lado, por la extracción social de su familia, también era muy educado y culto. Le gustaba ir a la ópera, a los teatros, a los museos, le gustaba muchísimo el arte y sabía citar párrafos enteros del Dante. En el 22 se unió a la Orden Tercera de los Dominicos y eligió el nombre de Girolamo, porque admiraba bastante a Sabonarola, el predicador ardiente del Renacimiento de Florencia. A pesar de pertenecer a varias asociaciones, no lo hizo nunca pasivamente, sino que siempre estaba activamente implicado en todas ellas. Demostró su antifascismo y no hacía nada por ocultar sus puntos de vista políticos. De hecho, una vez, en una, en una manifestación que hubo en Roma, cuando uno de los que llevaba la bandera se la quitaron de un golpazo a los policías, él la volvió a agarrar, la sostuvo en alto y con el palo iba defendiéndose de los golpes que les daban la policía. Cuando se les detuvo a él y a otros manifestantes, se negó a que se le tratara especialmente por la posición que ocupaba su padre. Una vez, unos fascistas entraron por la noche a la fuerza en la casa de su padre para atacarles y a él, pero Pierre Giorgio se defendió a sí mismo y al padre y los espantó con gran éxito. A finales de junio del 25, Pier Giorgio se vio afectado por un ataque agudo de poliomelitis. Los médicos que le atendían supusieron con razón que seguramente le había cogido al atender a los pobres. Descuidó su salud porque en esos momentos la abuela estaba agonizante y cuando ya se pusieron manos a la obra la enfermedad estaba demasiado avanzada para que se pudiera tratar. Murió el 4 de julio de 1925 a los 24 años. Su familia suponía que la clase social, política y lo mejor de Turín asistirían para ofrecer su pésame y también asistirían al funeral. Se sorprendieron mucho cuando vieron tantos amigos de su hijo en la iglesia y lo que les sorprendió muchísimo fue ver las calles de la ciudad llenas de gente que se habían congregado para ver pasar el cortejo funerario. Los que más lamentaron su muerte fueron todos los pobres y necesitados a los que había servido de forma tan generosa durante tantos años. El Papa Juan Pablo II visitó su tumba, que estaba en el mausoleo que tenía la familia cerca de Turín. En el año 1989 pronunció Juan Pablo II estas palabras. Quiero rendir homenaje a un joven que pudo dar testimonio de Cristo con gran eficacia en nuestro siglo. De joven yo también sentí la benéfica influencia de su ejemplo, y de estudiante quedé impresionado por la fuerza de su testimonio. El 20 de mayo del 90, en la Plaza de San Pedro, llena de... ...miles de fieles, el Papa beatificó a Pier Giorgio Frassati... ...y le llamó el hombre de las ocho bienaventuranzas. Sus restos mortales aparecieron completamente incorruptos... ...cuando se, les, se fueron exhumados el 31 de marzo del 81... ...y de allí se trasladaron a la Catedral de Turín... ...donde acuden muchos peregrinos, sobre todo estudiantes y jóvenes... ...para pedirle su intercesión y para pedirle también... ...el valor de poder seguir su ejemplo".
1: Bien, un santo contemporáneo y compatriota de Pío XII, uh -huh. eh, aunque, claro, murió bastante antes que él, pero, sí, pero coincidieron, coincidieron <risa> claro. Y ahora María, como estaba avisado, nos va a hablar del dogma definido por Pío XII, eh, uno de los, doc, de, de los dos dogmas marianos de la contemporánea, como decíamos al principio, ¿verdad? Sí. Y, y el otro día prometimos hablar de él y hoy eh, María lo ha preparado, así que empezamos con la asunción
0: que ya los santos padres decían en sus, en sus homilías y disertaciones a los fieles que la Virgen mmm, era asunta al cielo, como si fuera un hecho conocido y, y admitido por los fieles mmm, de toda la Iglesia y de todos los tiempos. ¿no? Juan Damasceno, San Juan Damasceno, que lo cita el Papa Pío XII, mmm, también San Germán de Constantinopla, también lo cita, hablan eh, de esta asunción, por ejemplo, San Juan Damasceno dice, convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo libre de la incorruptibilidad aún después de la muerte. Y San Germán de Constantinopla, también citado, como digo, por Pío XII, habla maravillosamente de este hecho y lo voy a, lo voy a describir como dice él. ¿no? Dice, tu cuerpo virginal, María, es todo él santo, todo él casto. Tu cuerpo virginal, María, todo él es templo de Dios. Todo ello hace que el cuerpo de la Virgen esté exento de disolverse y convertirse en polvo. Todo ello hace que el cuerpo de la Virgen, sin perder su condición humana, sea transformado en cuerpo celestial e incorruptible, en cuerpo glorioso y majestuoso, a semejanza del cuerpo glorioso del Señor. En el dogma, que exactamente, de la constitución apostólica de Pío XII, munificentísimo Deus, que no lo pronuncio bien, me da un agobio estas palabras, porque... Está bien. Bueno... Dice, en su punto número uno, eh, de la Constitución Apostólica de Pío XII, dice así, Los santos padres y doctores de la Iglesia, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando, sobre todo, hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo a imitación de su Hijo único, Jesucristo. Vuelve a decir que así San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con las demás dotes y privilegios, ...afirma con elocuencia vehemente... ...convenía... ...que aquella que en el parto... ...había conservado intacta su virginidad... ...conservara su cuerpo también después de la muerte... ...libre de la corruptibilidad... ...convenía que aquella que había llevado al creador... ...como un niño en su seno... ...tuviera después su mansión en el cielo... ...convenía... ...que la esposa que el padre había desposado... ...habitara en el tálamo celestial... ...convenía que aquella que atravesada por la espada del dolor había visto a su hijo clavado en la cruz, de cuyo dolor se había visto libre en el parto, lo contemplara sentado en el cielo a la derecha del padre. Convenía que la madre de Dios poseyera lo mismo que su hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios». Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía no sólo el hecho de la maternidad divina, sino también la, peculi la peculiar santidad de su cuerpo virginal.
3: Claro, si es que eh, los dos más mm, eh, lo único que hacen es reforzar la tradición en, 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 en que practican los fieles, no, no, no se han inventado nada nuevo. No es que Pío doce de repente se lo inventó, no, no. Igual que Pío nono cuando declara el dogma de la Inmaculada Concepción, tampoco si eso, vamos, no es que la gente lo creyera, y, y, y más aquí en España. Oiga, es que aquí en España, en las universidades, por cierto, es un invento de la iglesia, de la universidad, ¿eh? Eh, ah, totalmente, no, no se las he invitado los
0: Es que no te creas que la gente lo sabe. O sea, no. no es que piensan que es Voltaire el aquí,
1: aquí, aquí lo hemos visto, las escuelas No, 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 son, no, no mire, la,
3: la cosa era bastante clerical, era un invento de la iglesia. Eh, Surgió, eh, eh, bueno, eh, para adquirir ciertos grados de doctor y tal, había que prestar el juramento inmaculista, eh, que era jurar que creías en. O sea, que, cuidado, eh. Y lo que hace Pío XII es reforzar eso y además para reforzarlo aún más ¿eh? Eh, y darle más solemnidad mmm, hace muchas cosas. Ahora recuerdo, por ejemplo, Pío XII es el que eh, promueve la devoción al Sagrado Corazón de, de María y, y, y establece la solemnidad de María Reina, ¿eh? O sea, promueve, eh, o sea...
1: El nombre de nuestra colaboradora, María Ornedos María Reina.
3: Era el 31 de mayo. Eh, pues sí, sí. Por la culpa la tiene Pío XII, mira. Eh, ahí le ahí, ahí le <ríe> tienes, eh.
0: Qué cosas he aprendido hoy,
3: eh, tan eh, bonitas. La solemnidad de la, eh, eh, la la establece este Papa. Bueno, pero, pero si los papas tienen la fe en depósito, no son los inventores de nada, ¿eh? eh, eh. Los que los que son inventores de algo Son los que van contra el magisterio Y contra la obediencia a, al Papa Eso sí, que además les dura muy poco O sea, eso... La cosa humana son como los yogures Tiene fecha de caducidad ¿eh? Las cosas humanas son así ¿eh? Las cosas del cielo no Son, pues como decía Santa Teresa Para siempre, para siempre, para siempre Por
1: eso hay iglesia,
3: claro Claro, ¿eh? ese es el... Ese es el tema. ¿Mm?
0: Es que re refrescando, pues eso, las definiciones que tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica, que tanto aludimos a él y que tampoco leemos, el dogma, los dogmas de, de, de la fe, eh, hay que tener en cuenta que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define los dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen que ver con ellas un vínculo necesario. Es decir, lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo». Es decir, la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Exactamente. Que, claro, es dogma de fe, parece que, no sé, que se entiende por eso, ¿no? que, que como si alguien te obligara, no es que, no es que alguien obligue, es la tradición de la iglesia. Claro, claro, claro. Por eso decimos la que el Papa del proclama
1: un dogma, ¿Cuándo? no se lo inventa. Él, evidentemente, lo que hace es proclamar algo que es depósito de la Iglesia. Exacto. Fíjate tú qué testimonios nos has traído hoy tan antiguos, hablando de la Asunción. No, no, o sea, eso en cuanto, estaba ahí
3: en cuanto escarbas un, un poquito, eh, bueno, dices, eh, sí, sí, por eso la, la revelación se cierra con la muerte del último apóstol. ¿Eh? Dice, dice, y a partir bueno, hombre, sí, a partir de ahí se enriquece explicando ese contenido eso que está ahí en el depósito pero no haciendo novedad eh, eso es exactamente lo que hacen los modernistas en el siglo XX ¿Mm? en el siglo XX el modernismo ¿eh? Eh, y, tiene, y tiene todo que ver con las apariciones de la Virgen ¿Mm? uh -huh. El modernismo eh, eh, es, eh, que surge en, en el pontificado de San Pío X, que
1: es lo, pecado, condena, que lo, condena, lo, condena, lo condena,
3: lo diagnostica, pero no lo cura, porque eh, una cosa es diagnosticar un cáncer y otra cosa es curarlo. ¿Eh? Claro, el que se crea que el modernismo se acabó con San Pío X eh, es que, por decirlo en términos castizos de Madrid es que le chorrean las aguas bautismales <ríe> bueno, pues eh, eh, el modernismo consiste en lo siguiente, es decir admitimos que Jesucristo supo cómo hacer la iglesia hasta el siglo XX, pero a partir de ahora los que sabemos cómo hay que hacer las cosas en la iglesia somos los hombres ¿Eh? Y entonces vamos aquí a... ¿eh? Bueno, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Claro. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué problema tiene el pecado contra el Espíritu Santo? No que no se perdona. No porque la misericordia de Dios esté acortada, sino porque... porque porque no, no si te crees más listo que el Espíritu Santo es que no, 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 no te sientes que has, que has pecado. Y entonces, cuando la Santísima Trinidad está en, en esta coyuntura terrible, es cuando interviene la Virgen. Cuando la Virgen dice, vosotros no podéis perdonar, no podéis arreglar esta situación, pero yo sí. ¿Y por qué puede la Virgen? Y ese es el 80% de las apariciones aprobadas en el siglo XIX y XX. ¿Por qué puede? Primero porque es madre de Dios. Lo mismo que un tipo que va todos los días al gimnasio puede levantar una piedra de 50 kilos. Diga, usted puede levantar esa piedra de 50 kilos. Y digo, hombre, eso, estoy hecho un cachas. Eh, voy al gimnasio, traigo... Y después levántala. Y dice, pues no quiero, no quiero hacer este esfuerzo. Dice, espere que le voy a dar una información A ver si se le mueve la voluntad Dice, debajo de la piedra de 50 kilos Está el pie de un hijo suyo Dice, ah, además de poder Ahora quiero O sea, entonces la Virgen Quiere Porque es Madre Nuestra Puede porque es Madre de Dios Y quiere porque es Madre Nuestra Y todas las apariciones Vienen a decir Lo mismo y avisarnos de lo mismo Por ejemplo, Fátima ¿Eh? la gente piensa que en Fátima cuando la Virgen dice Rusia va a extender sus errores por todo el mundo ¿eh? la gente piensa que es que eh, el error de Rusia es el partido único la falta de la oferta y la demanda dice no, no, no mira ¿eh? lo que a mí me enseñaron los marxistas que de marxismo sé un montón ¿eh? cinco <risa> años estudiando marxismo pues lo pasa que les salí rana <risa> pero bueno me, me, me lo sé ¿eh? no pudieron contigo eh, no lo sé si pudieron o no, pero yo me escapé, me escapé. Vamos a ver, la crítica de todas las críticas, no es la crítica social ni la crítica económica, no. La crítica de todas las críticas para el marxismo es la crítica de la religión. ¿Eh? Para decirle que el hombre es el ser supremo para el hombre, que es la tesis de Feuerbach. Es decir, ese es el error de Rusia. Por cierto, el mismo error que el del liberalismo. Que lo que proyecta es que el hombre es un ser autónomo que no necesita de Dios ¿Eh? fíjate qué casualidad que en estos últimos años ha habido muchísimas conversiones de gente eh, eh, que era comunista y se ha hecho liberal <risa> dice, dice no porque en el fondo
1: la antropología no es tan distinta
3: es ¿no? la misma ¿Eh? bueno aquí en España tenemos algunos casos pero no les vamos a hacer propaganda pero por poner un ¿eh? por poner un ejemplo Angela Merkel Angela Merkel era la líder de las juventudes comunistas de la democracia de la, de la Alemania comunista, que aquello sí que era, y ahí la tienes. Dice, ¿por qué? Porque piensan lo mismo los de la ideología liberal progresista, es decir, la derecha pagana piensa lo mismo en, en, antropológicamente que el marxismo, que es que nos sobra Dios, que Dios no pinta nada en esta sociedad y que por lo tanto la doctrina social de la iglesia no pinta nada y que a Jesucristo en consecuencia hay que desterrarle de los sanatorios y entonces se puede abortar, se puede matar a los viejos, de las modas ¿eh? y entonces pues ala, al de descoque de del ocio, de la cultura, de los negocios se puede explotar aquí a los chavales jóvenes a hartarnos y tenerles como les están teniendo con sueldos de esclavos eh, dice, pues no puede hacer usted eso, porque son hijos de Dios. No puede usted esclavizar a la gente. No, pero es que me lo permite la ley.
0: ¿eh? Es que yo creo que, claro, si Dios desaparece, y en todo, esta sociedad lo todo estamos viendo... ¿no?
3: Todo se te permite,
0: El hombre que dice, yo soy mi propio Dios, no se, no se trata como Dios nos trata de bien. Eh. Se trata fatal.
3: Eh.
1: Qué buena observación. Hoy lo explicaba en clase precisamente si Dios desaparece, desaparece la libertad, nada menos que eso ¿eh? la quiere, libertad no puede no haber libertad. Dios
0: a cada uno, como decía tan bonito Javier antes no la iglesia tiene cada nombre nuestro, cada sacramento que hemos, que, 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 que hemos tenido lo tiene registrado no? Nosotros nunca nos vamos a querer a nosotros mismos. ...como Dios nos quiere... ...bajo ningún no, concepto... eso tenlo por seguro... ...bajo ningún... Eh, si, si, ...si Dios puede que, que la gente dice... ...es que Dios no te deja hacer esto... ...no te deja hacer lo otro... ...pero vamos a ver... ...Dios detesta el pecado... ...por el gravísimo daño que te hace a ti... ...no por otra cosa... ...en cuanto que a ti te quiere... ...sabe el daño que te hace... ...entonces como somos tan listos... ...en esta sociedad hemos decidido que nosotros decimos lo que está bien el hombre y lo para el hombre mal. es
3: el ser supremo y entonces el pecado luciferino
1: se dar... no serviré, en definitiva es eso ¿Sí? que está ahí desde el origen
0: de pero cómo nos vamos a querer nosotros seréis
3: como dioses claro Dice, ¿eh? si coméis la del fruto prohibido pero si si es que la naturaleza humana mm, mm, por eso yo digo una cosa ¿no? No, eh, en mis clases no existe la historia contemporánea. ¿Existe la historia universal en el tiempo y en el espacio? ¿O es que Adán y Eva no bebían el agua por debajo de la nariz? Si tenían la misma naturaleza que nosotros. ¿Eh? ¿Eh? Otra cosa es que se vistieran con hojas de parra. ¿eh? Nosotros pues vamos allí a las rebajas. Bueno, pues eh, ya... ya pero, pero qué importancia tiene eso, ¿eh? ¿Qué importancia tiene eso? El problema es que tienen la misma naturaleza y que ya a ellos se le planteó el seréis como dioses y se vieron las consecuencias y nosotros hemos establecido una sociedad ¿eh? con, con el seréis como dioses. ¿eh? Que además es una sociedad eh, que sufre por decir una cosa. Es decir, aquí en España ya nadie habla del divorcio. ¿Eh?
1: Como... Claro, es una conquista ya muy vieja, claro. ya,
3: ya nadie habla. Y sin embargo, el divorcio en estos momentos produce el mayor sufrimiento moral de los españoles. O sea, sacos de sufrimiento. O sea, en tantos por cien, los disgustos y el sufrimiento de la gente, la raíz está en el divorcio. Y, y ya nadie, ya aquí... Eh, eh.
1: Para ir acabando voy a, a, hacer, a comentar una anécdota de un un autor francés que ha venido hace, aquí a Madrid hace pocas semanas a presentar su libro traducido al español. Es un, un hombre que ha dejado la masonería y, y bueno, lo conocí, estuve hablando con él bastante rato. Serge Abad Gallard, eh, de origen español, como se ve por sus apellidos, pero es un francés que, después de veintitantos años, en una logia eh, lo ha abandonado. Y hablamos del divorcio y del aborto y de todos los ataques contra la familia. Y él, no yo, porque yo le, le saqué el tema, pero el que lo contó fue él. Todo el ataque contra la familia es sistemáticamente, no digo que sea patrimonio exclusivo de la masonería, pero se ha propiciado desde ahí, y yo lo he, lo he seguido en la historia, y tú lo habrás visto. La batalla por el divorcio era decimonónica. Ya estaban entonces liberales y masones en esa batalla. Había que conseguir el divorcio. A Alfonso XIII, cuando le invitan a entrar en la masonería proponiéndole... Que si lo hace, eh, le auguran que el trono se mantendrá y si no, que se olvide, como pasó. Los despidió con una venia, por cierto, los echó. Pero una de las imposiciones que le hacen es precisamente que legalice el divorcio ya. Es decir, que deje de ser además rey constitucional para que entre en política y le obliga a uno de sus gobiernos, manipulándolo como sea, que eh, introduzca esa ley. ¿Quién se acuerda efectivamente de aquello? Bueno, eso es una batalla ganada, pues hace ya mucho tiempo, claro. A ver quién la toca ya.
3: Sin embargo, dice, hombre, si no hubiera producido nada... Dice, bueno, pues, pues no sé, ¿quién se acuerda de los molinillos de café en del que tenía nuestra abuela? Yo, que a mí me hacía mucha gracia que echabas y dabas así con la mano. Roco, 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 Dice, nadie, ¿eh? Dice, ¿por qué? Dice, porque ya hay unos molinillos que te hacen eso. O sea, eh, eh, ¿podemos tomar café? Dice, oiga, pero aquí no somos felices con el divorcio, ¿eh? ...aquí no somos felices... No, ...el sufrimiento...
1: ...y los peores los
2: niños, los hijos... ...yo creo que son los que más sufren...
3: ...la,
1: la familia queda descontentada.
3: ¿no? ...pero si además los hijos... ...pero si eso tiene maldición judía... ...hasta no sé qué generación... ...los hijos, los abuelos, los padres... ...los primos, los vecinos... Los... ...pero si eso es un... ...eh... ¿Nada?
1: ...pues hablando de la Virgen... ...y su asunción... A, ...al hilo de Pío XII... Nos tenemos que ir ya antes de la última frase que la va a decir María, quiero comentar que estamos en la campaña ¿eh? de donativos del mes de mayo de Radio María y que esta emisora seguirá evangelizando en la medida que pueda y lo, ha, y lo ha venido haciendo siempre gracias a los donativos de los que nos están oyendo. De manera que les animo a tener esto presente porque esta labor realmente eh, en esta emisora es una labor única a nivel mundial y, y merece la pena. Ayudable. Yo creo que
0: si podemos ayudar, desde luego, debemos de hacerlo. Esta tarde oía yo a una señora mayor hablando, y que había llamado a la radio, diciendo, no solo a mí, sino a todas mis amigas, esta radio nos da la vida. Gente que está sola, enfermos, bueno, gente, o como, ya no que estés enferma, que está cocinando, como yo, estás poniendo la radio, oyendo Radio María, es es tan la maravilla que yo creo mañana, que tenemos que hacer un esfuerzo. Hay
3: gente que está harto de oír el resto de las emisoras Desde paganas, eh, <risa> que es comamos y bebamos, que, que mañana, mañana moriremos, moriremos hija, y comamos que mañana y, bebamos, ¿eh? o moriremos. Y, y, y más comida y más bebida, y, 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 y te encuentras aquí <risa> un oasis de espiritualidad, vamos a decirlo claro. Es claro, un lujo. Claro. Así
1: que, por favor, ténganlo en cuenta, que esto vive solamente de la generosidad de los oyentes.
0: Y termino con que dice San Alberto Magno, mira, hoy estamos hablando de nuestro Señor. El mío,
1: <risas> mi abogado.
0: Eh, y es una de, la, de, las, de las cosas que tuvieron en cuenta, bueno, que tuvo en cuenta para la Asunción, él dice que el Salmo 131 se está refiriendo a la Virgen, lo defiende San Alberto Magno, cuando dice, levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santificación. Estas palabras la Iglesia cree fueron dichas figuradamente de María, cuyo cuerpo fue arca de Cristo y en el cielo no hay figura sino solo realidad. Otro salmo, que es el 44, dice así: "Asistió la reina a tu derecha con dorada vestidura rodeada de variedad". Y en verdad que se atribuye a María esa dorada vestidura, ya que su carne santísima se revistió de incorruptibilidad y de la inmortalidad como espléndida vestidura de oro. A María aplica a la Iglesia aquel pasaje del Cantar de los Cantares 6.9. ¿Quién es esta que marcha como el alba al levantarse, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible como escuadrón? La verdad que es que te pones a hablar de la Virgen y estaríamos...
1: De María nunca suficiente, como decía Mesori en su libro, ¿no? Tomando una frase que no era de él, pero de María nunca se habla suficiente. Por cierto que eh, nos despedimos. Eh, nuestro invitado de Javier Paredes para hacer un comentario al hilo de la Virgen María, que es eh, en cuya casa estamos, ¿no? Pero antes de, de que lo haga, y con eso nos vamos a ir... Charo Gutiérrez, buenas noches. Hasta
2: el próximo programa, si Dios
0: quiere.
1: María Ornedo, buenas noches. Buenas
0: noches y gracias a todos.
1: Y gracias a los dos. Y... Se despide nuestro no, invitado Javier Paredes.
0: No nos da tiempo a, a hacer todo. Cuando,
3: cuando yo leo que de, de San Juan Pablo II que Jesucristo es el Señor de la historia, me he dado cuenta ya que el 80% de las apariciones de la Virgen se han producido en el siglo XIX y XX. Y entonces yo me hago la, la, el siguiente razonamiento. digo Bueno, si Jesucristo es el Señor de la historia, no podrá permitir que su madre esté haciendo el ridículo histórico. Por lo tanto, esto tiene que tener un sentido histórico. Bueno, me puse a darle vueltas a la cabeza y le brindo a los oyentes que quieran la posibilidad de poderlo consultar, porque después de mucho tiempo, pues di una conferencia, eh, dura una hora y media, ¿eh? está en YouTube, ¿eh? o sea que si ponen apariciones de la Virgen Javier Paredes, la encuentran, pero tiene ya casi 12.000 visitas. O sea que... ¡Qué maravilla, Javier! ¿eh? Entonces, ahí está explicado esto que hemos dicho, por qué la Virgen interviene ante la crisis del modernismo dentro de la Iglesia. De manera que uno entra en Google, apariciones de la Virgen, y pone mi nombre, Javier Paredes, y lo encuentra seguro, y ahí puede ampliar esta tertulia. Eh, tan bonita que hemos tenido y por la que te agradezco muchísimo que me hayas invitado
1: eh, Yo te lo agradezco a ti, la aportación ha sido como siempre interesantísima y claro que sí, apariciones marianas son los regalos de la Virgen y yo creo que merece sí, la pena Eva. que los valoremos porque son auténticos regalos de Dios a través de su madre Buenas noches a los oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, hasta el próximo programa